0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité, chaque soir en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, à podcaster évidemment. Et ce soir, nos invités sont Françoise Breux et Marion Brunetto de Requin Chagrin. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Françoise Breux, 7 album avec un titre qui joue les allitérations, le flux flou de la foule, pour des histoires de failles et de fissures nucléaires ou temporelles, portées par une voix précise, sans vibrato, qui avoue le péché de chair avec une seule chanson d'amour sur 11 titres. Requin Chagrin, c'est le 3 album, Bye Bye Baby, écrit en période de confinement, de la dream pop avec des airs de déjà-vu. Et non, c'est juste le titre du single qui fonctionne comme
1: une fausse piste. Marion lui, il a toujours 20 ans dans sa tête, c'est l'infatigable Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, qui lance « Chanter 20 ans » en 2021, on en parle avec lui vers 22h30.
0: Et bien voilà, vous savez à peu près tout maintenant, on entend tout alors, bienvenue au club. Côté club, Laurent
1: Goumard, sur France Inter.
0: Et sans plus attendre, on ouvre avec Marquis. Premier album, Aurora, pour un groupe fantôme de la fin des années 70, début 80. Marquis Tsad, hanté par la disparition de son chanteur leader, Philippe Pascal, en 2019. Étienne Dao, aujourd'hui, se souvient et lui rend hommage dans ce titre. Je n'écrirai plus si souvent. Mais
2: voici que, descend le soir. Et de grands doutes Et d'espoir De secousses passagères Et de pénombres familières Je serai debout Et face au vent Pardonne-moi je n'écrirai plus si souvent C'est un dernier bal qui se traîne Sous un ciel maudit de carré serait sans un phare ton signe Sur lequel enfin je m'allie
0: Etienne Dao, je n'y plus si souvent. Etienne et Dao, qui a été votre photographe, Marion Brunetto, pour aucun chagrin
3: Oui, c'est ça. C'était à l'occasion du Midi Festival en 2016.
0: Oui, il était le président d'honneur.
3: C'est ça. Il photographiait euh, tous les artistes présents euh, pour cette année-là du, du festival. Et on a eu la chance de le rencontrer euh, et d'être photographié par lui. Photographié à l'arrache Non, pas à l'arrache. C'était très pro, très agréable. C'était à la Villa Noailles, un très ah, bel bah endroit. Ah bah bien sûr,
0: Mais toujours. On donc, en a parlé okay. encore dernièrement. Ah voilà, bah, ouais. très
3: bel endroit, euh, non super, j'ai un super souvenir.
0: Du côté d'hier, enfin même hier précisément. Exa
3: Exactement, dans les hauteurs de hier.
0: Vous avez un tirage
3: Non, <rire> un tirage <rire> malheureusement.
0: Françoise Breu, Marion Brunetto, est-ce que d'abord vous vous connaissez Est-ce que vous avez des amis communs, des festivals, des studios partagés
3: euh, on s'est rencontrés tout à l'heure.
4: Dans la loge. Studio par partagé, bah, euh, non, je, je, suis, je suis juste passée à ICP. Euh, ah, à Bruxelles euh, Marion, Marion à parlait de ICP, moi j'ai jamais eu la chance d'enregistrer à ICP. Mais je, Alors je, même je que je vous vivez passée, à Bruxelles. Ouais. Je suis passée... Euh, si, j'ai enregistré juste un, un titre une fois avec un groupe, mais, euh,
3: mais pas pour moi. Oui, ICP, très bel endroit. Ouais, très bel endroit, <rire> ah, oui.
0: Un des studios, pas encore mythiques, mais ça, ça va venir. Ah, bah, dans ça, commence bah, ça commence, ça a oui. tr
3: une trentaine d'années, ouais. Non, non C'est super, euh, vraiment l'accueil était génial. Euh, les studios sont immenses, euh, les, les instruments euh, introuvables. Voilà, c'est ça, ah, le côté ouais. vintage, devait ah, oui. vous ravir. Pour ah certains. bah oui, j'ai fait toutes les armoires, je regarde tous les trucs. <rire> c'est très
0: chouette. Françoise Breux, septième album, le flux flou de la foule. Un parcours qui commence par un groupe. Au début des années 90, Squad femelle avec notamment Pierre Bondu, Dominica, extrait.
5: Mmh.
0: Je vois sourire, mettre la tête en arrière, se dire c'est pas possible, alors ah, que c'était pas mal. Les si, années si. 90, c'était très ah, bien. Non,
4: non, non, moi, je, je, je renie pas du tout cette, cette période-là et, et je suis super émue d'entendre de, de, ces ces. c'était ouais, vous qui, qui
0: en chantiez, qui, qui chantiez
4: à l'époque. Avec euh, Sarah Froning, euh, qui jouait ouais. dans Périot, avec Eric Deleporte. Et euh, oui, c'était... Un groupe de reprises. Un groupe de reprises, il y avait quelques... Titres
0: que vous signiez à l'époque, même en anglais, j'ai regardé. Ah non, ça
4: c'est c'était un autre 45 tours mais celui-là je le chantais pas sur scène. Mais euh, mais non, ça c'était vraiment oui des reprises. Il y avait peut-être un morceau original que Dominique avait écrit, mais mais c'était vraiment euh, deux, deux, deux copines énervées et trois trois copains qui, qui s'amusaient à gratouiller dans dans, dans une chambre d'étudiante. <rire> et voilà. Oui, on, faisait, on, a, on a fait quand même quelques concerts ouais. Ouais, dans les dans les bars, et c'est des super souvenirs, enfin...
0: Pareil pour vous, hein, du côté de Marion Brunetto, avant Requin Chagrin, il y a eu des groupes, les guillotines, et celui-ci, Alfatra. Contrairement à squat Femelle, c'est pas vous qu'on entend sur ce titre À la batterie, on entend. À la batterie, oui, <rire> parce que vous étiez batteuse, guitariste, formation de batterie aussi.
3: Euh, oui, en fait, j'ai pris des cours de guitare, mais après la batterie, j'ai appris en, en autodidacte et, et je me suis perfectionnée en étant dans des groupes comme Alphatra et Les Guillotines, qui étaient des groupes différents. Et, euh, et je me suis vraiment amusée ça me fait vraiment plaisir d'y de, Il de entendre Là encore, bons souvenirs Ah ouais, oui, c'est que des bons souvenirs Il y pareil,
0: c'était dans des bars, c'est des petites scènes locales des, Oui,
3: des squats, des, beaucoup de répétitions aussi dans des, dans des locaux partagés et, euh, et quelques concerts vraiment mémorables ouais.
0: Alors, toutes les deux, vous avez quand même quelque chose d'autre en commun, à part la musique, les premiers groupes, c'est le dessin. Formation aux Beaux-Arts de Caen, de Dunkerque, puis de Nantes, pour vous, Françoise Breux. Vous suivez d'ailleurs hein, le dessin, l'illustration, pour des albums euh, d'enfants, mais aussi des livres d'artistes. C'est aux Beaux-Arts de Nantes que vous avez rencontré Philippe Catherine euh,
4: Non, j'ai d'abord rencontré Dominique, euh, Dom avant, avant Dominica, de ouais. rencontrer euh, Philippe Catherine. Et oui, c'est juste, juste après que j'ai rencontré Philippe, euh, euh, ouais, mais, mais Philippe, il avait déjà arrêté l'école depuis un moment, ouais.
0: Et vous, vous vous destiniez vraiment à cette formation-là Ou la musique était quand même... C'était quoi Un plan A, un plan B Comment vous, vous regardiez ça à l'époque Non, pas du
4: tout. En fait, oui, j'avais essayé de former un groupe quand j'habitais à Cherbourg, mais ça s'était jamais fait. On n'avait pas... D'abord, on n'avait pas d'instrument, on n'avait pas de, on, oui, on s'était retrouvés. Oui, c'est vrai, c'est un groupe à côté là. Par un bah si, Pourquoi pas? Oui, c'est hein, oui, a... formidable. C'est possible de faire, de faire des, des choses avec sa voix et avec, avec oui. euh, des bouts de ficelle. Et, mais mais euh, bon, voilà, c'est vraiment euh, avec euh, cette rencontre-là. Avec, avec Dominique et euh, Eric et Sarah, que ça a commencé. Donc, euh, et que bon, quelqu'un m'a dit Ah, tiens, euh, tu chantes bien, bah, vas-y, tu peux,
5: tu peux pousser et, la
0: voix.
4: Essaye, essaye, et puis on, on verra ce que ça donnera.
0: Et vous aussi, le dessin, c'est quelque chose d'assez important pour vous, Marion Brunetto
3: Oui, c'est ma première passion. Mmh. J'adorais dessiner petite et, euh, et je continue toujours. Et, et euh, quand j'étais ado, j'ai dit à mes parents. Euh, ah bah enfin ils m'ont demandé ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit bah soit de soit du dessin soit de la musique et du coup c'est là ah bon ben bah... On, va, on préfère le dessin, ça me va totalement. Oui, ça fait tellement peur la <rire> musique. Oui, ouais. mais euh, non, non, mais ils ont été. Après, ils sont hyper contents que je fasse de la musique, mais, euh, mais j'étais très heureuse de faire des études dans, dans l'animation, dans le dessin animé plutôt. Et ça, vous avez continué plus tard aussi, l'animation dans un studio Oui, voilà, j'ai fait euh, des. J'ai été dans des prods euh, de dessin animé quelques fois, j'ai été freelance, et là, euh, là, en ce moment, je m'amuse à refaire des, des ah. petites animations. Euh... En ce moment, du
0: coup. alors, puisque vous avez une culture visuelle, chacune, je vais vous demander de, de bosser un peu et de décrire la pochette de l'autre. Vous commencez, Françoise Breu, pour donc la pochette de requin chagrin, parce qu'elle est très intrigante.
4: Euh, alors, c'est une, une, euh, une photo, non, c'est une euh, c'est travaillé, on dirait, à l'aérographe, c'est un paysage de de, de... De ville avec un fleuve qui passe au milieu et avec un, un quai et une petite voiture, enfin, petite voiture, une voiture un peu des années, on va dire, je vais dire des années 70, qui est face à, la, à ce fleuve, qui est peut-être un, un bras de mer, et il y a une lune au milieu de, du ciel qui est, qui est sur est des teintes plutôt bleu-clin. Avec, euh, avec un petit un fond de coucher de, so de coucher de soleil. Alors ouais. si c'est la lune, euh, oui, c'est pas... oui, la lune.
0: Très 80, c'est ça Ça vous va comme, ouais, euh, comme description très
4: beau, merci.
0: Ouais. Avec euh, autre chose, c'est-à-dire que la lune qui se reflète aussi dans le pare-brise ah, euh, oui. de la petite
3: bagnole. Mais qui fait euh, le passager de cette... J'ai
4: ouais. oublié de dire qu'il y avait un passager effectivement dans la voiture. Mais je ne
3: l'ai pas vu de suite, mais c'est un détail qui... Qui me plaît beaucoup aussi.
0: Quand vous avez commandé la, le oui. dessin
3: ah Oui, en fait, c'est une illustration d'un un monsieur qui s'appelle Guy Biou, qui est un, un illustrateur français qui vit aux États-Unis maintenant. Et il a fait plein d'illustrations un peu surréalistes comme ça, et je suis tombée là-dessus euh, bêtement. 80
0: surréalistes, hein, c'est ça
3: Oui, plutôt. Et, euh, et vraiment, j'ai adoré cette image, et je l'ai partagée. On m'a dit, mais il faudrait qu'on le contacte pour voir s'il serait d'accord. Et, et il a accepté, je suis ravie de.
1: Donc, c'est une image qui existait déjà auparavant. Elle oui, c'est ça. Pas ah, été oui, créée. Oui, non, oui, ce n'est pas une commande du tout. C'est
3: vraiment. Euh... Et du coup, bah voilà La photo, maintenant, de <rire> la pochette de Françoise Breux. Alors, je vois une photo, du coup, de toi, qui est euh, un peu de profil, euh, à la, enfin, la tête un peu à la renverse, qui regarde le ciel en souriant. Euh, le ciel est très bleu, d'ailleurs. Je ne sais pas où c'est. Euh, et puis je vois, je ne sais pas, c'est sur une espèce de. comme une, une route qui. Je ne sais, sais pas ce que c'est ce comme paysage derrière. Ce n'est pas vraiment une route C'est un, un, un dépôt euh,
4: bétonné avec une rampe comme ça et euh, c'est tout un ah, une espèce ouais. de grand bâtiment euh, à Bruxelles euh, ah, okay. euh, où les, les camions viennent entreposer, entreposer des. des des choses. Et dans une posture très
0: arc-boutée, mais plutôt en arrière. Vous faites ouais, du yoga, du pilates,
1: ouais. là, en ce moment, cool. François Parce que c'est quand même très souple, hein, là.
4: <rire> ah ouais, bon, c est c est un, un de cercle en ah ouais. hein, voilà. J'ai été torturée par Simon Vandry, le photographe, qui, qui, qui m'a dit « Fais ci, fais ça », et je l'ai écouté euh, gentiment et poliment. Et et mais on, on s'est bien amusé. Et pour le prochain clip qu'il a tourné, il, il m'a fait faire aussi des trucs... Euh...
0: Très chorégraphiés, en fait
4: euh, chorégraphié, oui. Enfin, moi, je suis pas une danseuse. Ah, non, si mais... dans mes péchés s'accumulent. Oui, là, ah oui, celui-là, oui, là, j'étais, euh, j'étais accompagnée par une danseuse professionnelle qui m'a, qui m'a initiée en, en 20 minutes avant de commencer euh, de faire le clip. Et donc, j'étais quand même, j'étais portée. portée. J'étais, c'était. C'était une chouette expérience.
0: Allez, on entre tout de suite dans le flux flou de la foule avec ce titre, Dérives urbaines dans la ville cannibale. Peut-être un mot sur l'histoire de cette chanson, dont les paroles vont d'ailleurs donner le titre de l'album, si on écoute
4: bien. Euh, C'est une chanson que j'ai... J'ai écrit un moment où je me sentais mangée, dévorée par la ville, par, par Bruxelles. Par Bruxelles qui, voilà, la frénésie, le stress, la pollution. Et, et donc j'ai imaginé une ville, une ville en forme de monstre. Et, et donc voilà, c'est parti de ça.
6: Dans une ville éventrée Le monde s'emboupait Dans les rues encombrées Poursuivis par des averses Sans fin, vite Nous nous sommes engouffrés Dans une bouche de métro édentée Un escalator mécanique désarticulé On se pressait dans la mêlée sous
0: urbaine dans la ville cannibale, un extrait de ce nouvel album, le flux fou... De... <rire> le flux flou de la foule. Pas évident, toutes ces allitérations Même au niveau, j'imagine, de l'enregistrement, Françoise Brune Oui,
4: oui ben, euh, j'ai dû me refaire faire la bouche euh, par <rire> petite chirurgienne esthétique. Euh, en fait, déjà, j'ai un problème de sifflante, donc ça n'arrange rien avec... Euh... Enfin, les F, c'est encore autre chose, mais le euh, Marc Mélia qui a produit le disque a... À vraiment euh, tailler la matière sonore, euh, euh, bah oui, dans la voix et dans, dans tout le reste, évidemment.
0: Septième album avec une seule chanson d'amour autour du péché de chair, mes péchés s'accumulent. C'est vous qui signez les textes, ça veut dire que l'amour n'est pas au centre des compositions, des préoccupations, il n'y a plus rien à en dire. Les autres s'en chargent ailleurs, c'est ça, Françoise Breux
4: Non, non, euh, j'espère je, 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 quand même, euh, j'ai encore plein de, plein de choses à dire sur l'amour, bien sûr.
0: Vous signez les textes, ça c'est pas nouveau, hein. depuis 2008, vraiment c'est devenu euh, bah, d'actualité. Euh, C'était le quatrième album à Aveuglette. Ça veut dire quand même qu'il avait fallu dix ans avant de vous y colter, de vous y mettre Il y avait une difficulté à écrire C'était quoi C'était le français C'était quoi euh... Parce qu'avant, vous chantiez les textes des autres.
4: Oui, bah, en fait, je me disais, mais il y a des gens qui écrivent très très bien. Pourquoi je me casserais la tête Enfin, c'est pas se casser la tête. En fait, je crois que j'avais quand même envie. Moi, j'écrivais à côté des, des, des histoires, mais plutôt destinées... Enfin, aux enfants, oui, mais... Des euh, comptes, des... Oui, des contes, <rire> des petits contes. Mais, mais en fait, je, je je me disais, mais non, il y a des gens qui écrivent très bien. Et, et, et en fait, surtout, oui, je me disais, mais on ne peut pas s'improviser auteur du jour au lendemain. Voilà, c'est ce que je me disais. Non, je, je ne me laissais pas le droit de, de le faire. Et, et en fait, il euh, y a eu un moment où j'étais plus en... J'aimais plus trop ce qu'on me proposait. Et j'ai eu vraiment envie de voir comment on fabriquait ces petites chansons. Enfin, Et ça a, chansons. Ou pas
0: ça a été difficile ou pas
4: Ça n'a pas été forcément difficile d'écrire, mais ça a été difficile de... 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 de...
0: De trouver votre, d'être sur scène.
4: Non, d'être sur scène et, et, de, et de, de me dire que les gens allaient, allaient apprécier ce que j'écrivais et se dire, à partir du moment où les gens m'ont dit, euh, c'est qui qui l'a écrite, celle-là? Et, et, et qui pensait que c'était quelqu'un d'autre, je me suis dit, ah, ça, c'est bon, alors. C'est pas si mal que ça.
0: Ouais. Non, c'était bizarre parce qu'au départ, en effet, vous n'étiez pas tellement dans le, dans les rimes, vous évitiez ce genre de, de considération, en fait.
4: Oui, en vous fait. Vous euh, des
0: contraintes que vous mettiez pour l'écriture
4: des, des, euh, Non, au départ, je crois pas que j'ai eu vraiment des, des, des contraintes. C'est vrai que j'étais pas trop dans le couplet, refrain. Je voulais des, des trucs plus, plus qui s'étirent et qui soient. Donc, euh, je... en même temps, oui, j'aimais bien la prose. Donc, euh, je... Enfin, je... je me disais que je pouvais être libre de cette manière-là.
0: Euh... Vous, Marion, il était hors de question que vous chantiez les textes des autres.
3: Depuis le début, <rire> vous faites tout. Euh, ouais, mais non, non, j'ai chanté des textes de là sur le... Oui, il n'y en a qu'un. Oui, il y en a <rire> Sur celui-là, oui, il y en a que. Sur ce dernier album, j'ai regardé... Euh... Euh, oui, les précédents, il y avait aussi Benoît de Grand Blanc qui m'avait fait un texte. Oui, enfin, il avait...
0: enfin, oui, euh... y en avait quelques-uns, mais quand même, depuis le début, ce sont vos propres textes. Euh,
3: euh... Oui, principalement, oui, c'est sûr. Mais, euh, moi, j'aime bien faire euh, être dans une bulle et puis d'essayer de, de me débrouiller avec euh, l'enregistrement, les textes, les instruments. Et... Euh, c'est un, un, mon petit challenge que, que j'adore faire.
0: Et ça, on en parlera tout à l'heure, parce <rire> que c'est vraiment euh, ce que l'on peut voir dans, dans, dans cet album. Alors, des titres, euh, il y en a 11 avec des ambiances différentes pour cet album. Par exemple, euh, ben, le premier titre... Un aperçu du titre inaugural et un peu plus loin, autre ambiance avec un duo pour une fissure. Ils tirent sur le temps leur fardeau et traînent leurs pas de travers. Sur les trottoirs sans lumière, espérant encore le nez à terre, trouver le répit d'un éclair dans les fleurs de poussière. Deux ambiances très différentes au niveau des compositions, là c'est un duo avec Jawar qui a des allures de Bertrand Belin et même d'Alexis à HK c'est ce que vous me disait le, le réalisateur. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher du côté de Jawar
4: euh, En fait, je, je, voulais, je, je voulais lui proposer un duo euh, et j'étais fan absolu de, de son travail. Euh, Effectivement, il chante euh, sur ses projets, euh, ses deux premiers disques, il chante en arabe et euh, je trouvais que c'était très très original, qu'il y avait peu de choses dans, dans son style de musique, euh, plutôt, euh, je sais pas comment on dirait, pop, euh, pop rock, folk, wow. électronique, un peu ouais. o, oui mais, un moment, euh, mais avec un mélange, c'est pas que de la ouais. guitare oui, oui, en oui, bois, <rire> c'est avec des sons électroniques mmh. et tout ça, donc je trouvais que c'était très original, ce qu'il faisait. Et voilà, j'aimais vraiment beaucoup sa voix. Et j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter à deux Je voulais pas faire une chanson d'amour. et Je me suis dit, tiens, le nucléaire avec la Tunisie, <rire> ça va bien marcher. Ça va bien marcher. <rire> je sais pas s'il y a beaucoup de centrales nucléaires en Tunisie. Et au départ, vous pensez qu'il allait chanter en arabe euh, Non, en fait, je savais qu'il avait un projet... Euh, il a un autre projet euh, qui s'appelle « Au Fauvraille qui où il a commencé à écrire en, en français. Et il, a, il va vraiment chanter euh, quelque chan enfin tout le disque en français. Donc... Euh euh, je, je, c'est vrai que ça aurait pu être la partie chantée en, en arabe peut-être qu'un jour on fera une version hein, ouais, je lui proposerai parce que j'ai
0: lu des, des anciens entretiens de, de votre part où vous disiez que vous aviez même des projets à un moment donné, euh, ou bien de convoquer une chanteuse arabe, ou alors vous-même de chanter en arabe, que vous auriez aimé interpréter un texte ah, en arabe. oui, oui ouais. c'est
4: vrai, vrai ça, ça, ça fait longtemps oui
0: bah, je me suis dit c'est l'occasion, va te rater
4: euh, comment elle s'appelle la chanteuse Yasmina? Euh, 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 so, C'est Sobkil le groupe libanais. Euh, J'étais complètement fan de. De bah, toute façon, j'aime beaucoup cette langue et tout ça. Moi, je j'ai je, chanté en espagnol avec un accent euh, aléatoire, euh, en italien aussi. Enfin, j'ai pas, je suis pas la reine de, des langues, mais je trouve toujours super intéressant d'essayer de, d'autres des, sonorités, d'autres façons de chanter. Donc euh... C'est toujours intéressant
0: à... Quand j'ai écouté cet album, j'ai voulu revenir au premier Non pas celui que vous aviez avec Dominica Où vous chantiez le 22 bar Mais plutôt le premier album, le vôtre C'est en 97 sur le label Lithium François Brosse s'appelait en toute simplicité C'est normal, hein, pour le premier album c'est toujours le cas Un portrait en Polaroid, Je me souviens très bien parce que je l'avais en guise de pochette Et puis des chansons que vous n'écriviez pas encore Dont celle-ci qui était vraiment formidable
4: Toutes les histoires se méritent Même celles qui sont vite écrites De vite La mienne, je l'ai tant cherchée De ville en ville, d'hiver en été Quand j'ai trouvé mon histoire Elle m'a dit, va voir cet homme là-bas Elle m'a poussée contre lui Puis elle m'a dit, maintenant je suis à toi
0: On est en 97, ça tient le coup, hein C'est un beau titre, hein
4: euh, oui, moi, c'est ma préférée. Euh, bon, l'interprétation vocale me, me plaît un peu moins, mais, mais je que vous la vous musique. Qu'est-ce vous reprochez ben, en fait, j'ai une voix un peu de. très, très autoritaire, comme ça. Un peu. Enfin, oui, c'est très, très étrange comme, comme voix, mais bon, voilà, c'était ma voix de l'époque. Et en fait, ce disque, il a été un peu. il a été vraiment fait à l'arrache. La, à on avait presque pas répété les, les chansons, je ne les avais pas suffisamment dans le corps et, et donc c'est peut-être pour ça que ce côté euh, qu'on m'a souvent reproché euh euh, pas, pas, ouais, un peu je ne sais plus, un peu autoritaire comme ça, un peu, un peu, un peu froid un peu raide un peu,
1: ouais. Ouais, mais ça <rire> donnait vraiment ouais. un style un style qui a convaincu ouais.
0: l'international le, le groupe américain avait repris une chanson ma colère, ça avait marché aussi à l'international juste une question vous vous souvenez de la jeune chanteuse que vous étiez de la jeune artiste que vous étiez en 97 pour ce premier album, vous aviez toute l'attitude vous pouviez choisir la pochette vous pouviez choisir les textes vous pouviez choisir la production
4: ah oui oui les textes heureusement ça ça oui et puis bah oui la musique on travaillait avec euh, avec Dominique et puis euh, et puis le groupe euh, j'étais 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 euh, dans le studio avec tout le monde et, et euh, après la pochette euh, oui euh, il a, ils ont préféré choisir un portrait moi j'étais pas forcément j'avais pas forcément envie de me mettre en avant euh, euh, donc, euh, oui, j'avais quand même, heureusement, euh, beaucoup de liberté. Beaucoup oui. de liberté déjà oh, ouais. à l'époque. Oh, bah oui, oui. Bon, ben, ça s'est confirmé par la <rire> suite.
0: On, vous restez avec nous, toutes les deux. On va retrouver Marion Guilbeault au téléphone dans quelques instants avec Didier Varro, que vous connaissez bien. Marion
1: Oui, en 2013, il avait imaginé un radio-crochet pour mettre en avant les jeunes talents sur France Inter. On a les moyens de vous faire chanter. On y avait découvert des artistes inconnus alors, comme Malik Djoudi, Thérapie Taxi. Aujourd'hui, Didier Varro poursuit cette démarche. On va en parler avec lui dans quelques minutes, juste après Clou. Elle était en finale en 2014 à l'Olympiade sur Radio Crochet. Depuis, elle a été nommée dans la catégorie Révélation aux dernières victoires de la musique. Clou sur France Inter.
7: Le jour je fais des efforts Et là ce qu'en la ville dehors V'là les rêves V'là les rêves V'là les rêves que je fais de toi Le jour je bats les records Mais quand change le décor, J'ai les rêves, J'ai les rêves, J'ai les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là sa scène se joue se joue de moi. Le jour je suis matador. Hélas, la nuit frappe fort. Là, les rêves, là, les rêves, là, les rêves que je fais de toi. La journée m'est un dolor. Cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là. Cesse, cesse, se jouer, se jouer de moi, se jouer, se jouer de moi, se jouer, se jouer de moi, se jouer, se jouer
1: de moi. Cesse, c'est clou. Bonsoir Didier Varro, bienvenue dans Côté Club.
8: Bonsoir Marion Guilbault, bonsoir Laurent Goumard, bonsoir. bonsoir Françoise, <rire> bonsoir Marion. Je suis très content d'être à la maison parce que côté club, c'est la maison pour moi.
1: Bah oui, vous connaissez tout le monde autour de la table.
8: Oui, 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 absolument. Et oui. je suis très heureux d'être dans cette émission parce que ces deux jeunes femmes ont fait de très beaux albums cette année. Donc c'est bien, c'est bien.
1: Didier, dès lundi, dès le 12 avril, ça va bouger sur les antennes de Radio France avec Chanter 20 ans en 2021, une initiative donc à l'attention des artistes âgés entre 18 et 25 ans. Comment vous la qualifiez cette nouvelle initiative C'est un concours musical, un radio-crochet ou une main tendue
8: c'est plutôt une main tendue parce que, comme vous le savez, depuis le 11 février, Radio France s'est mobilisée et les sept antennes de, de, du groupe Radio France se sont mobilisées pour venir en, en soutien à la jeunesse dans cette crise Covid. On appelle ça la génération Covid, c'est pas très joli. Hein. C'est plutôt une génération désenchantée, une de plus, je dirais. Oui, parce qu'il y, et... ouais, y en avait une autre génération désenchantée. Très milaine, si
5: vous voyez ce que je veux dire.
8: <rire> et donc, effectivement, à travers ce dispositif, il y a la parole donnée aux étudiants, il y a du débat d'idées sur toutes les antennes, on parle beaucoup de détresse psychologique de la jeune génération. Il y a évidemment, notamment sur France Inter, beaucoup d'interactions autour de cette jeunesse et sur MOVE aussi. Et, et, et en écoutant euh, toutes euh, les directrices de chaîne et les directeurs de chaîne euh, mettre en place ce dispositif, j'ai eu tout d'un coup la chanson de Léo Ferré euh, 20 ans, qui m'est revenue mmh. comme ça en pleine poire, et je me suis dit mais aujourd'hui, peut-être que non pas d'organiser un Radio Crochet, mais de demander... Euh, aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans de, de, de finalement utiliser ce qui a été le vecteur le plus partagé qui a permis aux jeunes de garder le lien aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de garder le lien, de partager des émotions d'être en connexion, c'est la musique
1: ouais, depuis et un an, hein, c'est vrai
8: ouais, je me suis dit que ça serait un, un, un terreau formidable pour, pour euh, bah, connaître les aspirations les rêves, les inquiétudes peut-être les désespoirs de, de, de cette génération alors c'est un peu une tarte à la crème, on dit toujours que la chanson est la chambre d'écho de son époque, mais peut-être que dans 20 ans, 30 ans, euh, 50 ans... Euh il y aura une chanson comme celle de Léo Ferré euh, qui racontera ce qu'ont ce qu été ces, 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 ces mois et cette année de confinement et de crise sanitaire pour cette jeune génération parce que c'est une anomalie quand on a 20 ans de ne pas pouvoir se serrer dans les bras, de ne pas avoir de contact physique, de ne pas pouvoir espérer aller à un rendez-vous physiquement pour retrouver du travail, de lever les bras dans un club, de faire toutes les choses qui sont euh, des choses qui appartiennent évidemment à toutes les générations mais qui appartiennent particulièrement à, à, à ce passage entre l'adolescence et, et, et la vie active. Et on est en plein dedans quand on a 18 ou 25 ans.
1: Didier Varro, vous avez déjà une idée de parrain ou de marraine pour ce projet
8: Il y aura un jury Alors... Alors oui. écoutez, il y aura un jury euh, qui sera composé des de, de, de responsables de la programmation musicale des antennes de Radio France, plus de cinq délégués musicaux qui sont en région et qui euh, euh, sont chargés chaque semaine de, 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 de ramener, de mettre en lumière l'actualité culturelle des régions. Et et oui, je vous le dis ce soir, vous êtes les premiers. Voilà, il y aura une présidente en plus pour pour pour, pour illuminer ce jury, le nourrir et je donc je veux, je, on, veut, bah, on veut le nom maintenant.
1: Alors moi je sais, je <rire> suis
8: sûre. Pomme. pomme. Voilà, c'est pomme. Moi je oui, sûr,
1: bien sûr. Voilà, excellent
8: voilà. parfait. Et qui a dit oui? tout de suite, parce que vous savez que la, 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 la jeunesse c'est ben son territoire, hein. oui. elle est encore jeune, elle a 24 ans, mais c'est en plus pour elle euh, presque une cause militante que de s'impliquer dans, 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 dans ce que sont les problématiques de cette jeune génération. Donc je pense que nous aurons une présidente qui sera investie pleinement dans son rôle et qui est déjà très impatiente d'écouter les chansons qui vont nous arriver, qui seront des chansons de tout style, un oui. peu comme dans le côté club. Hein. On peut faire du rap, on peut faire de la chanson, on peut faire de la pop, de l'électro, du jazz. Tout est possible pourvu que ce soit écrit et composé en français.
1: Françoise Breux, vos fils, ils font partie de cette génération, vous oui, exactement. Ouais. Ils font de la musique. Ils... Oui, ils font de la musique. Vous pas comprenez... du tout. Non, pas du tout.
4: Non, non, j'ai des, des sportifs, des... D'accord, pas, pas, pas du tout. De, dans... Donc pas, pas complètement en désarroi euh, en ce euh,
1: moment.
4: Nous, on a, on, on a un couvre-feu beaucoup plus tard euh, en Belgique. Donc on, ils ont la chance d'aller se défouler et se rouler dans, dans l'herbe, j'en sais rien. Mais enfin,
1: en tout cas, ils ont un... Ouais. Didier Varro, vous qui écoutez et programmez, documentez la musique depuis plus de 35 ans. À quoi, selon vous, va ressembler la musique de cette nouvelle génération
8: ben, Écoutez, quand on reçoit, euh, comme, comme vous, vous et moi, des liens toute la journée Soundcloud, en tout cas, c'est une, une musique et, et, et une écriture extrêmement... Pff, euh, incroyable. Moi, je suis stupéfait par la maturité, euh, les fulgurances d'écriture qu'on peut trouver dans cette génération. Alors, il y a des choses qui sont un peu de l'ordre du spleen baudelairien, évidemment. C'est peut-être euh, euh, le privilège de l'âge, mais il y, a, il y a surtout une qualité d'écriture, de composition, d'audace, de liberté euh, que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai démarré euh, euh, en tant que journaliste quand j'avais 25 euh, ou 26 ans. Je suis vraiment, pour le coup, euh, euh, ouais, complètement saisi par, par la force de cette génération pour, pour, pour la chanson.
1: Merci beaucoup Didier Varro chanter 20 ans en 2021 Le dépôt des candidatures démarre lundi Le 12 avril
8: ouais, Il suffit d'aller sur le site de Radio voilà. France hein, voilà.
1: Exactement, il y a toutes les informations On aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans Côté Club A très bientôt Didier Au revoir Didier. Je vous embrasse Nous, Nous aussi. aussi À bientôt
2: Au Côté C'est ce que c'est qu Club C'est une femme qui fait le tapin dans les îles
1: <rire> Sur France Inter
2: j'ai trouvé ça magnifique alors comme ça, tu bronzais nu à ciel ouvert Oui Sur le bateau de ton père Exact Les oiseaux survolaient tes seins
5: <rire>
2: Et moi, il était gros, le requin
5: Énorme
0: et en effet, c'est énorme, ce duo entre Michel Sardou et Mireille D'Arc sur ce titre requin chagrin, requin chagrin avec Sardou qui en donne la définition, donc c'est une prostituée dans les îles, c'est ce qu'on apprend. J'imagine que c'est encombrant comme référence au bout d'un <rire> moment. Bah, ça me
3: fait toujours rire. rire.
0: Parce qu'au départ vous ne saviez absolument pas que c'était une ah, de Sardou. Non, pas
3: du tout. Euh, Celle-ci, je ne la connaissais pas du tout. Et euh, mais depuis, en fait, maintenant bah, Maintenant, bah, maintenant j'ai le plaisir de la connaître. Et euh... Vous avez regardé les vidéos, tout ça Oui, j'ai vu euh, Mireille clip, enfin la prestation, je ne sais pas si on peut appeler ça un clip, mais euh, non, j'ai même le 45 tours euh, que j'ai trouvé en... On ouais, <rire> ouais. Et là, ce que vous pensez Bon, c'est... de la variété. C'est un peu... Euh... ouais, c'est du Michel. Ah ouais, c'est vraiment <rire> du
5: Michel.
0: Moi, ça me fait
3: rire. Mais moi aussi, ça me fait rire. <rire> Troisième album aujourd'hui
0: depuis 2015 pour aucun chagrin. Vous n'avez pas chômé. Qu'est-ce que vous avez écouté Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous avez entrepris ce disque De la Cold Wave, le Velvet, du Psyché Garage, parce qu'on entend tout ça dans l'album.
3: Euh, oui, je pense que j'ai écouté un peu de, de tout ça. Euh... Euh, j'ai redécouvert euh, Cocteau Twins euh, j'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup un monsieur qui s'appelle John Moss aussi qui fait de la, de la Call Wave, Synth Wave, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, qui est avec des vieux synthétiseurs euh, de manière assez énervée. Quoi qu les vieux synthétiseurs, <rire> voilà. ça vous retrouve longtemps. Ouais. <rire> et euh, après, j'ai beaucoup aimé le dernier MGMT aussi. Euh... Enfin voilà, plein d'influences plein euh, diverses. Alors c'est marrant
0: parce que toutes les deux, Françoise Breu et vous, vous avez en commun, en fait, euh, la culture garage. Vous avez commencé. Euh... Euh, oui. Ouais oui,
4: oui, oui. Bah, en fait, euh, à Cherbourg, où j'ai grandi, on était un peu décalé. Euh, alors que je sais que Dominica, à l'époque, à la même époque, écoutait de la New Eve. Moi, j'étais plutôt dans le style garage euh, et euh, tous tout des groupes psychédéliques, euh, garage, euh,
3: ouais. américain. Euh... The Seeds, nord euh, ouais pareil pour vous en fait marion bah oui j'ai comme bientôt bah, le mon pro... bah, mon groupe les guillotines c'était vraiment un groupe de garage référencé années 60 avec des textes en français et j'ai découvert ce style en fait à ce moment là et ça m'a beaucoup plu toutes ces guitares réverbérées ce soleil ce Enfin, et, du, et ça m'a amené à... J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ces références-là, euh, mélange, mélanger avec celles que j'avais avant, qui étaient plus euh, New Wave, Cold Wave. Et, et c'était euh, mes, voilà, mes deux grosses influences au début, quand j'ai commencé Requin Chica. Et c'est quelque
0: chose que l'on retrouve, les réverbères, voilà. les
3: guitares, donc, voilà,
0: dans bien. ce nouvel album, Bye Bye Baby, composé pendant le confinement. C'est-à-dire, c'était un appel d'air, un appel d'espace
3: bah oui, ça m'a permis de, de, de ne pas m'ennuyer pendant ce confinement. J'étais tous les jours devant mes machines, à regarder par la fenêtre, à chercher l'inspiration. Et, et voilà, c'était des, des journées bien remplies. Bien
0: ouais, Quel type de machine On va écouter tout de suite hein, le premier extrait de, de ce nouvel album. Déjà vu, l'histoire commence, je sais, avec un synthé. Quel type de synthé en fait
3: Alors celui-ci, c'était un petit casio qu'on m'avait prêté. Euh, qui est euh, alors c'est MT400, bon, je ne sais plus la référence exacte, mais ouais. c'est quelque chose comme ça. Et euh, donc il est vraiment petit avec des petites touches et c'est pratique. Et certaines ne marchaient pas, donc j'étais obligée de me cantonner à certains. C'était génial. Voilà. Et mais le son était vraiment trop beau et je me suis dit oh il faudrait vraiment que je trouve quelque chose avec ce, ce son-là, euh, avec mes petites réverbes qui étaient qui accompagnait forcément le, le synthétiseur. Et j'ai trouvé cette mélodie. Euh, euh, que j’ai répété donc sur euh, tout le morceau euh, quasiment et, et c’est parti de là
0: J'ai vu, il est beaucoup question d'étoiles, de pluie, d'étoiles filantes dans ce nouvel album de Requin Chagrin. Hier, on recevait la compagnie des musiques télescopiques, même attrait pour les étoiles, la contemplation du ciel. On dirait vraiment une sorte de comme ça de en ce moment. Chez vous, ça vient d'où, Marion Brunto euh, bah
3: En fait, j'avais, euh, je me suis rappelé d'un souvenir euh, d'enfance en fait où on observait euh, autour du 15 août euh, les étoiles filantes. Euh, donc, dans le sud de la France, on les voyait très bien. Et c'était un souvenir assez touchant, parce qu'à chaque fois, chacun faisait un, un vœu. Et euh, on ne fallait pas le dire, c'était un truc assez personnel. Et assez voilà, j'avais cette, cette image qui, qui me revenait de temps en temps. Et je trouvais ça assez joli. Ça s'appelle euh, du coup, les, le phénomène des Perséides. Des Perséides ouais. Qui est un, titre aussi un bon, autre voilà. titre qu'on va écouter justement. Euh, voilà, J'étais attachée à ce souvenir-là.
0: Bon, C'est beau, hein, comme idée. Je
4: ne connaissais pas ce,
0: ce terme Perséide, oui,
4: ouais.
0: c'est le moment autour du 15 août, une pluie d'étoiles chidantes.
3: Ouais, bon, on peut les observer. Vous vous rappelez certains de vos voeux euh, bah, Je ne sais pas si je peux les dire. Bah, sauf s'ils sont réalisés. Ah, bah, des... ouais, ouais, je me rappelle, bon, je peux en dire un qui était marrant, c'était je voulais avoir une guitare <rire> euh, très très cher et que j'ai toujours pas. Mais, <rire> mais euh, voilà, j'avais un modèle de guiche. Je... et c'était laquelle et laquelle euh, Alors, bah, je, je crois que si, je crois que bah, je, je peux dire que je l'ai un peu réalisé parce que c'était une Fender Tratocaster. Mais euh, moi, j'en voulais une des années 60. Et bien sûr. Voilà, donc là, c'est pas encore le cas. Vous j êtes un fétichiste,
0: une... hein, des, des instruments, des synthés. Vous êtes très. Ouais,
3: je, un, oui, oui, c'est vrai. Collectionneuse aussi. Euh, bah, J'aimerais bien, mais c'est une question de moyens. <rire> mais euh... Vous partagez ce fétichisme, Françoise Breux euh
4: Non, mais moi, je joue à peine de, du, du clavier, de l'index. Enfin, je joue. Non, je me suis mise à la guitare pendant le, <rire> le premier confinement. Enfin, et mais non, je j'ai quelques vieux Casio que j'ai utilisés ah. pour. Euh... Pour euh, les, les, la, la tournée d'avant, mais là euh, j'ai des tellement bons musiciens, euh, je ne dis pas que les musiciens d'avant étaient, mais, mais que je ne peux plus jouer, c est, c est, c est, ça, ça ferait tâche. Donc euh, je préfère me concentrer sur le chant, et donc j'ai dû euh, euh, enlever mes synthés. Ah.
0: Pour la scène, est-ce que vous avez prévu un dispositif particulier, puisqu'il est question d'étoiles, d'espace, de contemplation du ciel
3: bah, pas, pas vraiment, mais c'est vrai que c'est. Vous pensez quand même à la scène, vous savez que ça va oui, venir. Bah oui, on y pense, pense c'est sûr. Pour l'instant, ce n'est pas, pas prévu, mais j'ai toujours un, une envie c'est de faire quelque chose avec des vidéos sur. Et pourquoi pas travailler à quelque chose un peu dans, dans l'univers des étoiles. Parce
0: que hier, la compagnie des musiques télescopiques, eux, ils voudraient jouer dans un planétarium, c'est-à-dire sous un dôme, en fait. Ah ouais Avec des projections. Ah ben, ça peut être une bonne idée. Ouais, enfermé avec... Euh, vous voyez tout ce que ça veut dire. Oui. Alors, c'est un trait pour l'espace. En termes de son, on le retrouve bien sûr avec la réverbe qui vous caractérise. Mais pas que, extrait. Ce titre, les Perséides, justement, on en parlait tout à l'heure, donc ça, ça confirme l'idée que ça pourrait être presque un album concept, en fait.
3: Bah, c'est vrai que, avec le recul, je me dis qu'il y avait vraiment un, un lien avec ce, ce phénomène des Perséides, c'est vrai.
0: Et en termes de son, alors, qu'est-ce qu'il fallait travailler pour retrouver cette notion d'espace Ici, c'est guitare, on voit bien.
3: Alors là, oui, c'est le morceau à morceau guitare, guitare. Euh, à fond, oui, oui. Euh, bah après, ce qui rajoute un, pour moi un côté un peu cosmique dans ce morceau-là en particulier, c'est les, les petits synthés qui arrivent sur le refrain, euh, qu'on entend tout petit peu. Une petite mélodie assez cristalline. Euh, et après, oui, ce, ce morceau, c'est vraiment une guitare. Le, je crois que c'est le dernier que j'ai composé. Autour du 15 août, il faisait super chaud. J'étais un peu toujours confinée et j'ai sorti ma guitare. C'était le dernier morceau avant le Vous composez toute seule euh, oui, sur, euh, sur celui-là, oui.
0: Vous jouez tout, j'ai regardé, synthétiseur, basse, guitare, batterie. Oui. Vous l'avez enregistré avec quoi cette fois-ci Parce qu'avant, pour les précédents, c'était un, un enregistreur cassette, c'est ça C'est ça. Chambre.
3: Alors, Toujours le même dispositif Alors là, je suis passé à la vitesse supérieure, <rire> j'ai acheté, attention, j'ai acheté un, un magnétophone à bande, 8 pistes, donc, euh, avec les bobines et tout. Euh et je trouvais ça super beau, j'avais toujours envie de, de, de voilà, passer à ce genre d'enregistreur. Donc avec la table de mixage qui va avec, et euh, les après-midi à ne pas savoir comment ça marche au début. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un objet qui m'a accompagnée sur, tout le long de la composition, de l'enregistrement. Et qu'est-ce euh, qu qu'il a permis, un... alors Qu'est-ce qu'il a libéré, justement, par rapport à ce que vous faisiez auparavant euh, bah, Finalement, il y a quand même, euh, comment dire, c'est Enfin, c'est très technique, mais le fait d'avoir oui. une table de mixage, ça, enfin, vraiment, ça m'a ouvert des possibilités. Le fait d'avoir l'objet, le truc qui tourne comme ça, je, du coup, des fois, je, je pense, je pensais à rien, je regardais juste les, les bobines qui tournaient. Enfin, je sais pas, d'avoir, je trouve que ça dégageait un truc qui m'a accompagné, qui, qui m'a, voilà, qui m'a donné des, des choses à imaginer, en fait. Et
0: alors, quand vous arrivez au studio, donc à
3: Bruxelles à l'ICP, vous avez tout, en fait. Tout, mais j'ai pas les batteries quand même ouais. et, euh, et des voix aussi des voix dans des bonnes conditions avec des bons micros des... et euh, puis après oui il y avait des, des, des instruments additionnels qu que je voulais ajouter il Gaël, Étienne qui est venu avec moi aussi pour faire des, des claviers additionnels parce que moi j'en fais mais pas aussi bien que lui et, euh, et des quelques guitares, quand même, à la fin, on s'est fait plaisir, il y avait des, des belles guitares, j'en ai profité. Ouais.
0: Et au niveau des micros, puisque vous étiez dans ce, dans ce studio qui travaille pas mal de choses vintage, au niveau des micros, il y avait aussi quelque chose de, de ce côté-là,
5: pour vous
3: euh, pff, Autour de la batterie, il y avait 12 micros. Quand Donc, c'était quelque chose quand même d'assez impressionnant pour moi. Et euh, non, j'ai moins, moins le côté fan des, des micros, bizarrement. Enfin, j'en ai un que j'adore, euh, qui m'a servi tout le long, euh, en tout cas des maquettes. Après, euh, là, on en avait un autre pour, pour ICP. Euh, euh, mais oui, c'est... Enfin, j'adore aussi, ouais, c'est vraiment... Euh... Puis, de la façon dont dont on les place aussi, ça, enfin, je sais pas, c'est un truc hyper technique et c'est quelque chose que j'aimerais euh, apprendre aussi. Euh, Développer par, ouais, par la voilà. suite. voilà. C'est très long, très dur, mais j'aimerais bien euh, y arriver. Ouais. Mais là, ouais.
1: Marion, vous êtes, euh, on, on vient de l'entendre, vous êtes quand même vraiment hyper euh, hyper précis sur le choix ouais. de, des, des instruments des micros des choses comme ça et euh, souvent les, les les musiciennes les, les chanteuses aussi qu'on a croisé nous disent qu'elles ont euh, rencontré euh, par moment euh, plutôt des réactions machistes machiste euh, dans l'univers de la musique est-ce que vous ça vous est déjà arrivé parce que vous, vous on, on va pas vous dire où vous allez
3: brancher euh, le jack dans l'ampli et, et tout ça j'imagine non franchement là j'ai pas de souvenir qui me ou alors c'est que ça m'est passé vraiment au-dessus de la tête et que ça, ça m'a pas. Euh... Non non, j'ai pas. J'ai toujours été bien entouré en tout cas. Euh que ce soit au début de Requin Chagrin ou là, même à ICP et tout. Non, c'est vraiment super bien passé. Puis après, quand j'ai une idée dans la tête, ouais. j'hésite pas. Voilà, je suis à fond.
0: On a bien compris. Voilà. Merci, merci à vous deux. Voilà, c'est la fin de Côté Club pour ce soir. Merci Françoise Breux. Le flux flou de la foule, septième album, sortira vendredi prochain. Pareil pour Requin Chagrin, Bye Bye Baby, ça sortira donc vendredi. Merci Marion
1: brunto Merci. Marion Chanter 20 ans en 2021. Nouveau concours musical lancé par Radio France à destination des artistes de 18 à 25 ans. Ouverture des candidatures dès lundi 12
0: avril. Je remercie Stéphane Leguenet qui signe la réalisation à la technique ce soir. Ludovic Aslo demande un rendez-vous avec Akhenaton à l'occasion de la sortie de son livre « La fin de leur monde » et Fifou, l'incontournable photographe des rappeurs
1: mais pas que. Marion Journée de la biodiversité. Demain sur France Inter, on sera en ligne avec Émilie Loiseau, une des artistes de M. DE Music Declares Emergency, un collectif d'artistes qui appelle à la mobilisation écologique.
0: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le
5: bonsoir. Alors à demain.
1: Oh, c'était formidable.
5: Côté oui. club.
4: Bye. Bye.